0: Аудиокнига «Драгоценная вера по правде Бога нашего» Глава 12. Второе пришествие Христа. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Дети – последнее время». Но вот прошло уже более двух тысяч лет, и как же теперь понимать это выражение «последнее время»? Понять это было бы очень сложно, если бы не слово апостола Петра. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысячи лет, и тысяча лет, как один день». Получается, от времени апостолов у Бога прошло всего два дня. Мы находимся в начале третьего». Поэтому апостол Петр возвещает далее: не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, когда меньше всего будут ожидать, внезапно свершится величайшее событие который решит участь этой физической вселенной и всего человечества. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. О же том и часе никто не знает» не ангелы небесные, а только Отец Мой один. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. День этот придет – это слово великого Бога, а Он не человек, чтобы Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Как же блажен и вечно счастлив будет тот, кто ожидал, кто уповал, имел надежду, которая не постыдит. Сначала настанет день, потом настанет час, и вдруг явится Господь с ангелами силы, И славы своей произойдет тайна преображения тела физического на духовное. Какие это будут чувства, какое состояние. Произойдет восхождение на облаках навстречу Господу. И так всегда с Ним будем. «Последнее время». День явления Господа придет. Придет Он уже скоро. Или еще не скоро, но Он придет. Замысел Бога обязательно осуществится. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога. «Ибо Господня земля, и что наполняет ее?» Но человек сам себя сделал Богом, думая и понимая, что это его земля. Он творит и делает все, что ему вздумается, совершенно не считаясь с Творцом всей Вселенной. Сколько времени Бог будет терпеть это? Ответ на этот вопрос лежит здесь. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Несмотря на то, что слово исполняется, человечество совсем не думает о конце. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели – поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, просто ужасными». Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Находясь еще в на земле, Господь сказал о последнем времени подробно и ясно. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение. Люди будут издыхать от страха и ожиданий бедствий, грядущих на Вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца, спасется. Все это уже в исполнении. Страх ожидания терроризма, уныние и беззаконие умножились так, что встает вопрос, может ли оно быть еще хуже, чем есть сегодня. Далее Евангелие в наши дни проповедуется по всей Вселенной, как через телевидение, так и через интернет. Круглые сутки идет информация явно уже близок конец всему. Поэтому мы находимся в великом ожидании дня, когда явится за нами наш Господь, наш Спаситель. Да, уже нелегко дается это ожидание, ведь хочется оказаться не раздетыми, не ногими, но хочется оказаться одетыми в праведность святых, быть готовыми к величайшему событию. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отекчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех-всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Всем находящимся в ожидании Господь сказал, «Не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется не благоволит к тому душа моя. Мы же не колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Книга Откровения. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было производимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Книга Откровения Иоанна с одной стороны говорит «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко». С другой стороны Иоанн пишет и я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге Сей. Очень серьезное и основательное предупреждение от Господа и Бога нашего. Ангел, который показал все, о чем эта книга говорит, сказал Иоанну, «Не запечатывай слов пророчества книги Сей, ибо время близко. Хорошо показано, что настало поистине последнее время». В пятой главе говорится о книге, запечатанной семью печатями. Печати эти мог снимать другими словами, раскрывать, что за ними сокрыто только Господь наш Иисус Христос, потому что все им и для Него создано. Эта книга за семью печатями говорит о времени, которое началось от явления Господа в этот мир, и длится до сего дня, в котором мы и живем. У Господа Бога все было готово от самого начала. Дела Его были совершены, сотворены, готовы еще в начале мира. О них пророчествовал Иенах, седьмой от Адама, говоря, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми, и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». За этими печатями сокрыто предсказание о том, что ожидает этот мир, начиная от явления нового времени, о котором сказано «Лето Господне» благоприятные или ныне день спасения. Поэтому, когда Агнец снял первую печать, явился конь белый и на нем всадник, и вышел он, как победоносный, и чтобы победить. И он совершил победу. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Эта победа дана и нам». Жизнью Христа в нас и за нас, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Когда он снял вторую печать, вышел другой конь, рыжий. И сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И поистине на земле больше не стало никакого мира с приходом учения о социализме и коммунизме, знамя которых красное. Именно этот рыжий конь красный. Так есть и до сегодня. Убивают уничтожают друг друга. И когда он снял третью печать, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей, стало необходимым за все платить. Израильтяне, когда были переселены в свое время из Израиля, на 70 лет в царство Вавилона, жалуются в молитве Богу. «Воду свою пьем за серебро», Дрова наши достаются нам за деньги. Нас погоняют в шею. Мы работаем и не имеем отдыха. А мы сегодня за все платим, не только за воду. Ведь все имеет меру, все по весу. Мы просто к этому так привыкли, что другого не знаем. И когда он снял четвертую печать, я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя – смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли, умершвлять мечом и голодом и мором, и зверями земными. Исполнилось уже и в полной мере продолжает исполняться. Смерть победоносно шагает по земле, забирая свое навеки. И когда он снял пятую печать, Я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Да коли, владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них одежды белые, и сказаны им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Говорит о том, что еще будут убиты за слово, учение, за веру чистую и истинную. Так оно уже и было, когда римские императоры издевались, мучили и жестоко казнили христиан, как и написано, и дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем. По совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Я слышал это, но не понял, и потому сказал, «Господин мой, что же после этого будет? И отвечал он, иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова Сии до последнего времени. Многие очистятся, убилятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. И вот это время наступило, когда Господь Иисус Христос совершил победу и дано Ему снять печати, чтобы видели верные Его, как все будет, когда уже наступит всему конец. И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница. И луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, Как смоковница, потрясаемая сильным ветром, Роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, И всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, И богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор. И говорят горам и камням, подите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может И так выше описано, как были сняты шесть печатей, и далее в седьмой главе уже показано. «Взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и предагнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. И так описаны все периоды земные, как все будет. В общем, как и показано в книге Даниила «Сон царя Навуходоносора». Большой истукан. Огромный был этот истукан. Голова была из чистого золота, Грудь его и руки его из серебра, Чревы его и бедра его медные, голень его железные, Ноги его частью железные, Частью глиняные. Ты видел его, коли камень не оторвался от горы Без содействия рук Ударил в, истукана, в Железные и глиняные ноги его И разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший из тукана, сделался великой горою и наполнил всю землю. И далее следует подробное объяснение. Этим истуканам показан период жизни на земле, начиная от царства Вавилона до явления, когда настанет конец всему. Подобно и в пятой, седьмой главах книги Откровения описываются все периоды от явления в мир Господа Иисуса Христа. Начиная от восьмой главы книги Откровения, он снял седьмую печать, повторно показано от начала как и что будет. Опять семь ангелов, которым дано семь труб до брака Агнца с женой. И в завершении снова показан белый конь и сидящий на нем верный и истинный. И уже близится время суда и явление золотого города Иерусалима. Книга «Откровение Иоанна» по большей части остается закрытой. Только по такому пророчеству, которое уже исполнилось, или когда становится ясно, что оно уже в исполнении, можно рассуждать, но и то гадательно, как и написано. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно. Так что не следует надмиваться своим умом, потому что если кто приложит что к ним – на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Будущее Вселенная И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его или Сын Человеческий, что ты посещаешь Его. Будущую Вселенную, в которой будет великий святой город Иерусалим, Бог покорил не ангелом, а человеку. Именно этого города на новой земле ожидал Авраам. Он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог. Но не только один Авраам ждал этого города, но и его потомство, о котором засвидетельствовано. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, Родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели, онные, и и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество». И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Этот город называется Небесный Иерусалим. Но вы приступили к граду Бога Живого к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов. Этот город – сама чистота, поэтому очень ясно написано «И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Насколько жизненно важно уразуметь и понять, что такое есть чистота сердца, и приобрести эту чистоту, иначе не войдешь в святой чистый город Иерусалим. И пришел ко мне один из семи ангелов и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога, город был чистое золото, и показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, и ничего уже не будет проклятого, не чистого, и узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их. «Блаженны чистый сердцем, ибо они Бога узрят». Определенно и ясно показано, святой город Иерусалим из чистого золота есть невеста, жена Христа, цельков Господа нашего, которая есть мы, которая есть Дом Божий, столб и утверждение истины. Храмы же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветил его, и светильник его Агнец. Читая о будущей вселенной, о новом небе и новой земле, о великом, непостижимом святом городе Иерусалиме из чистого золота, размеры которого так велики, что это невозможно постить человеческим умом, становится понятно, зачем великий Бог сотворил эту физическую Вселенную и человека в ней. Именно из них, сподобившихся достигнуть будущую Вселенную, будет состоять святой город Иерусалим. Для них он и предопределен Богом, как написано. Не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. И поистине, что можно понять из того, как описан этот святой город Иерусалим? Читая 21 главу книги «Откровения», можно только молча удивляться, думать, рассуждать и признать – ничего не понятно. Ясно одно, что это будущее Богом определено для человека, потому что ни ангелом Бог покорил будущую вселенную, то есть речь о христианах, у которых чистое сердце о тех, которые физически умерли с чистой совестью и с чистым умом, то есть святыми. Старайтесь иметь святость, без которой никто не увидит Господа. Только они при явлении Господа во Втором пришествии воскреснут нетленными телами, сообразно телу воскресшего Господа. Велика важность познания того, что тело, не ожившее, оставшееся с грехом, с нечистыми совестью и умом, не преобразится в нетленное вечное тело сообразно славному телу Его. Слово свидетельствует и ясно показывает, кто те люди, которые наследуют будущую Вселенную, святой город Иерусалим. Они принадлежат Христу. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, не в земной сфере, а в небесной так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Сама чистота есть Господь наш Иисус Христос, когда Он владеет нами в полноте. При этом все, сподобившиеся достигнуть будущего века, будут абсолютно едины, без малейшего разномыслия. Если кто, даже в малейшем, не прибудет в единстве, тот не окажется в теле Господа и не будет взятым в пришествии Его. И сказал сидящий на престоле «Се творю все новое». И говорит мне, напиши, ибо слова сии истинны и верны. И сказал мне, совершилось. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все. И буду ему Богом, и он будет мне сыном.